0: Hola, muy buenas noches a todos, quiero darles la bienvenida al Tonart 2021, en realidad cuando terminé esos ciclos el año pasado no sabía muy bien si lo volvía a hacer o no, pero como la pandemia sigue y también sigue esa posibilidad de juntarnos a la distancia, Decidí seguir con esas entrevistas que a mí me encantaron y... Hoy tenemos a alguien muy especial, un amigo mío Nos vamos a un país precioso Al cual yo descubrí hace no tanto que pude viajar ahí Y acá llegó mi invitado Hola uh, Él es Emanuel Vázquez y a Emanuel lo conocí en México en el año 2015. Que Puedo decir algo, creo que vos no te vas a enojar, pero cuando yo viajé a México, viajé como un poco también a veces con, con esas ideas preconcebidas que uno tiene de un país, ¿no? Como sí, México imaginas. para mí eran tacos, eran los mariachis, eh, qué sé yo, era el chile con carne, como que había algunas cosas que uno tenía como a modo muy turístico, pero luego estando ahí descubrí descubrí otro país, otro país. Volví, bueno, ustedes lo saben, lo han vivido a la par mía. Eh, yo me enamoré de México, me enamoré de, de su gente, de su música, de sus perfumes en la calle, de sus colores, de su arte, de su todo. Y descubrí, descubrí tantas texturas y, 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 y tanta arte y, y tanta historia que de verdad volví mareado de México. Y esa, esa... Esa sensación de mareada me dura hasta el día de hoy. Pasaron seis años, así que iba Oye, pues qué
1: gusto. Qué gusto que hayas disfrutado tu estancia en México. Ya pasaron bastantes sí. años de, de esa vez que, que te conocí aquí.
0: Sí, tal cual. Mira, yo quería para... Siempre hago la primera pregunta, siempre es la misma para para iniciar las entrevistas. Y es la siguiente, ¿cómo te presentarías a alguien que no te conoce, que no sabe quién sos, y qué le contarías de vos? Acá nos están saludando. <risa> ya te escucho.
1: Pues, eh, soy Emanuel Vázquez. Soy músico, compositor. Me gusta la música desde, desde que tengo memoria, desde... Nací en cuna de músicos, entonces esto para mí, más que una profesión, ha sido un estilo de vida desde siempre. Eh, mis primeros recuerdos de la infancia son justamente con, con músicos, mis padres, mis tíos, mis hermanos. Y me he desenvuelto en ese ambiente de la música popular, curiosamente. Aunque estudié música clásica desde los ocho años, pero siempre he estado como inmerso en esta cuestión de la música popular mexicana. Entonces es, es algo que, que ya está en mí.
0: Claro. Qué bonito. Bueno, vos creciste en una ciudad bien especial, ¿no? Puebla, que tiene una biblioteca impresionante que es... Monumento Histórico de México, la, la Biblioteca parafuxiana, que también está dentro del Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, después tiene su su Catedral, que también es Patrimonio de la Humanidad. En las iglesias... Yo me entretenía y me fascinaba, esos de por sí en todo el mundo, me encantan en las iglesias los angelitos barrocos culones, amo esos angelitos con esos culitos, así como muy, pero en México, <ríe> sí de verdad, es cierto, pero en México tienen algo más lindo todavía, que es que tienen rostro, del propio lugar, tiene rostro azteca, tiene rostros mayas, no, tiene, no son esos angelitos barrocos europeos, lo cual los vuelve mucho más bellos todavía, es como que le da, le da una cosa que es increíble y me sentaba, me podía pasar muchas medias horas, y ustedes me tenían que esperar para que yo me llene mis ojos con esos angelitos culones tan bonitos. <risa> Después salíamos a las calles y sonaba esa música tan rica. Y yo me imagino, yo fui como, como turista y para trabajar como música, ¿no? Para, para, para interactuar con ustedes. Pero me imagino que, para ¿cómo fue crecer en un lugar tan lleno de de arte, de historia, de libros, de... porque Puebla es bien especial, ¿no? o sea.
1: Sí, pues es muy bonito, eh, te digo que es casi, eh, un estilo de vida es casi parte de mí, eh, pues aquí en, en, el, en los colegios siempre se hacen fiestas, festivales por cualquier cosa, eh, Navidad, eh, Semana Santa... Eh, Día de las Madres, cualquier cosa, cada mes hay una cosa que celebrar Y siempre hay una presentación artística En las escuelas, ahora imagínate en las familias Que el cumpleaños de, del tío, del tía, del hermano, el papá, del abuelo Entonces yo crecí <risas> con familia de músicos, de mariachis Entonces imagínate, cada fin de semana el mariachi e Incluso hace tres años que falleció mi abuela en el 2017, cuatro años ya, cuatro años. Imagínense su funeral con música, con mariachi Exacto. cantando ahí. Todos los, eh, los familiares, un mariachi de como 30 personas ahí cantándole en el cementerio, como una despedida. Fue bastante emotivo. Eh, cuando iban también en, en, en el velorio, como se dice ahí, cuando están dándole la última... Noche, música norteña. Pues imagínate qué Hermoso. Eh, interesante y qué, qué emotivo es despedir a alguien con música, con la música, y no música triste, sino música que me alegre en esa época. Así es. Claro. Muy emotivo. Desde el nacer hasta morir te vas con música aquí en México, con fiesta.
0: Y con colores y con flores.
1: Así es. Pues sí, desde, desde que naces. Y me acuerdo mucho, te estoy contando esto del funeral de porque es muy emotivo, Como incluso la muerte tiene que tener esta eh, parte ceremonial, pero no triste. Y pues no diría que alegre como fiesta tal cual, pero sí como una manera de darle una última fiesta a esa persona que se va. Claro. Y mi abuelito era, bueno es, mi abuelito todavía vive, es de los primeros mariachis de, de Puebla. Entonces todo mundo lo conoce y todo artista popular lo conoce. Y ese día en la marcha fúnebre, recorriendo un cuartito de ciudad, hacia, de la casa de mi abuelita hacia el cementerio, una caravana de como 50 autos atrás de la, de la carroza fúnebre. 50 autos que muchos eran familia, muchos eran amigos, músicos, artistas. Y mi abuelita no fue música, pero eh, era conocida porque pues, por mis abuelos por, por mi abuelo y por mis tíos. Entonces, la conocían a ella por por el ambiente musical de la ciudad. Es increíble claro. como, como esa experiencia que, pues sí, es triste evidentemente, pero se vuelve algo súper emotivo con esta cuestión musical.
0: ¿Cuándo supiste en tu vida? Porque... Una cosa es estar rodeado de música, ¿no? Más en tu caso, que, que creciste entre medios de mariachis. Qué cosa más hermosa, ¿eh? Te envidio un sí. poquito. <ríe> qué rico. Pero, ¿en qué momento entendiste o sentiste o sabías que ibas a ser músico? ¿Que vos también ibas a ser músico? Mm,
1: yo creo que siempre los supe en el momento en el que veía a mis tíos, a mi abuelo, a mis primos más grandes tocar en el mariachi. Entonces yo dije, en algún momento voy a estar ahí. Pero eh, en algún punto yo tuve contacto con la música clásica, que fue cuando dije, yo quiero aprender a hacer esto. Y le dije a mi papá, eh, mi hermano ya estudiaba en un conservatorio de música. Y le dije, a mi papá, oye, yo quiero también estudiar música. Y mi papá, pues, supongo que estaba contento, dijo, sí, y me metió al conservatorio de música de la ciudad de Puebla, pero ya mi destino era que yo iba a tocar en un mariachi o en la agrupación musical de mi papá. Ya estaba como que dicho ese destino, ya nada más era como, yo decidí estudiar música por la música clásica, y de hecho conocí la música clásica porque mi papá vendía discos, esos discos grandes, que ahora ya... Los ya no de
0: los de vinilo. ¡Qué rico!
1: Venía, venía a la Ciudad de México mi papá por, por discos, y llegaba a Puebla y los vendía, no sé si entre sus cuates o algo así, y de repente yo veía discos de Rayconis, de eh, Richard Kleiderman, de Vivaldi, Las contestaciones que fue como creo que el primero que escuché, y dije, wow qué increíble! O sea, ya conocí el Jolie, pero aquí suena diferente. ¿Por qué suena ¿Qué? diferente? Y entonces dije, yo, yo quiero estudiar esto. Entonces ya, ¿Con, qué ¿con, qué ¿Con qué
0: instrumento empezaste en el conservatorio?
1: ¿Con qué edad? ¿Con qué instrumento? Ah, ¿con qué instrumento? Con piano. Empecé a los ocho años con piano y pues con solfeo, ya sabes. y uh, Interesante porque tuve ahí unas experiencias bastante feas al inicio, porque eh, yo estaba muy entusiasmado con la música. Y entonces llegaba ahí y tenía como eh, esta, ya sabes cómo es la, la teoría musical, muy puede ser muy dura. y Para un niño de ocho años, como, como yo lo era, pues era más dura aún y tenía una maestra como yo la tuve, muy estricta. Y además estricta, tenía poco de pedagogía. Y sí tuve algunos momentos muy traumáticos en ese momento porque eh, veía cómo regañaba o incluso le pegaba a algunos compañeros que, que no le salían tropezados. Imagínate, a mí me hizo llorar un día porque no podía marcar el compás de cuatro cuartos. Y me decía, no, no, no". me grababa de la mano. Y me hacía así, pero así súper feo, y yo niño de ocho años con, con mi cuerpo así. Y pues sí, ¡Pucha! hice el compás, marqué el compás, y ya luego me fui a llorar a mi, a mi lugar. ¡Ay! ¡Oh! Eh, sí. Pero eh, te decía que ya estaba como, como escrito en mi destino que la música iba a ser para mí. Y bueno, pues dije, ni modo, pues tengo que seguir, porque me gusta la música. A pesar de estas circunstancias, me gusta.
0: Bueno, pero ¿cuántos...? Igual ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Cuántos sí. niños súper talentosos se pierden o se han perdido justamente por, por maestros o maestras así, no? O sea, ¿cómo se enseña la música docta? Es todo un tema igual.
1: Así es, es. y ahora como, como yo como maestro, pues trato de, de primero que nada transmitirles ese amor a la música a mis alumnos pequeños. Y ya luego, pues lo teórico, si les gusta tanto como a mí me gustaba de niño, lo teórico ya no va a ser tan pesado, yo pienso. Claro. ¿no? Entonces trato de, de, de inyectarles ese amor por la música, eh, trato de eh, incentivarlos para que si no, se, no les sale alguna lección de flauta, oye, mira, tómalo con calma, respira bien, no te preocupes te va a salir inevitablemente, solamente sigue practicando y pon atención. Pero sí, eh, con estas experiencias que tuve muy temprano en la educación musical, pues ya como que me quedó clara esta idea de que la música eh, tiene que ser parte de la vida y no puedes estar sufriendo con eso que te gusta.
0: ¡Qué horror! ¿Y en qué momento...? Porque una cosa es estudiar música, ¿no? O sentir que te vas a dedicar a la música. Y después llega un momento, supongo, en tu vida, porque te autodescribiste y sos, o sea, me consta que, que sos compositor. Entonces, ahí en algún momento también hubo una decisión, ¿no? Voy a estudiar composición, me voy a dedicar a la composición. ¿Eso cuándo te salió?
1: Eso fue como gradual. Eh, mi, mis padres tenían una agrupación musical, mis tíos eran mariachi, y ambos, ambas agrupaciones se dedican a amenizar fiestas, ¿no? Entonces, no podían tocar canción por canción, tocan una canción y para, tocan una canción y para. No hacían eso, lo que hacían eran como una especie de arreglos musicales para que tocaran una hora seguida de música, dos horas seguidas de música. Entonces, si de repente estaban tocando una canción de mariachi y alguien gritaba, ahora, algo para bailar. Entonces, rápidamente, eh, eh, mi abuelito, un, un tío líder del mariachi, decía, este vamos a hacer el, la de el mariachi loco. Estaban tocando otra. Entonces, contaba, uno, dos, tres, eh, y rápidamente hacían ese arreglo, modulaban, no sé cómo le hacían, pero modulaban, estaban en una canción en re, modulaban a sol para el mariachi. Y entonces, así es la música eh, aquí en México, en las fiestas, ¿no? Van preparando como ciertos arreglos musicales para ir cambiando tanto de género, de ritmo, de tonalidad, y eso a mí me... me eh, me parecía maravilloso. Ya a un punto de la juventud, cuando escuché rock y escuché eh, cómo ellos hacían adaptaciones de música clásica al rock o a otro género, hasta cumbia incluso. Entonces yo dije, yo podría hacer alguna adaptación de música clásica a rock Solo es cuestión de buscar como la métrica correcta. Y entonces descubrí eh, un software de música que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero empecé a transcribir, me acuerdo mucho de el, los días de ira, 10 iré de Verdi. Conseguí la partitura, la transcribí en ese programa de música. Y dije, bueno, ahora voy a poner la batería. Ahí con una cajita de Ritmos, le di play, sonaba los días de ira de Iberdi, y yo tocaba la batería así con la cajita de música. <ríe> así, ¡Qué genial! Y así poco a poco fui como, como haciendo adaptaciones a lo que a mí me gustaba, a lo que yo podía tocar. Y luego eh, dije, pues yo quiero escribir algo original, algo que sea mío, auténticamente mío. Y ya fue cuando yo hice una banda de rock, con batería, guitarra, bajo eléctrico, violín, justo cuando conocía a Daniel Jiménez, nuestro gran amigo, yeah. violín, eh, flauta, cello, y entonces empecé a escribir.
0: Eso, ¿todos, el, todos esos instrumentos tenía tu banda de rock. <risa> Así es. Así Era es. una banda de rock bien particular,
1: <risa> porque sonaba muy... Muy extraordinario para pero ¿Cómo se me... llamaba la vida? Se llamaba Natura morta Naturaleza Muerta. ¡Qué genial! Entonces, entonces eh, en nuestras presentaciones eran un desastre primero porque, pues, ensamblar eso sin experiencia, pues, resultaba resultaba bastante eh, caótico, ¿no? O sea, no necesitamos un director de orquesta, pero sí necesitábamos como cierta coordinación. Claro. ¿Sí? Como músicos jóvenes, no teníamos. Luego también yo no era tan bueno escribiendo todavía. Entonces había cosas... ¿Trabajaban difíciles.
0: con partitura?
1: Sí, trabajábamos con partitura. Ya. Yeah. Entonces era un poco difícil eh, eh, algunas, no sé, algunas melodías o algunas posiciones en el violín. Y ahí resolvíamos como podíamos y luego le agregué eh, le agregué instrumentos prehispánicos y entonces sí fue muy interesante tengo unas grabaciones por ahí luego te las compartiré muy interesantes y bueno tampoco la tenía banda, yo... banda
0: de rock te mandé nada que ver <ríe> qué nada genial <ríe> rompiste esquema pero así de entrada vamos a ser una banda de rock pero va a ser un poco extraña <ríe> Así, ¡Qué genial!
1: Y eso causó un poco de, 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 no digo que problemática, pero ¿cómo acomodarnos? ¿En qué nicho vamos a acomodarnos? Claro. Entonces, eh, me acuerdo que cuando íbamos a, a los bares a tocar con mi banda, la gente se quedaba así, como de aceite, no entendía qué estaba sucediendo. ¿Por qué hay un violín? ¿Por qué hay unos instrumentos prehispánicos? Eh, ¿Por qué la guitarra no toca eh, quintas como... como y rock. En
0: fin, claro.
1: Y, bueno, ¿Cómo
0: bien. llegaste a los instrumentos prehispánicos?
1: Fue una época. En o la sea, ¿en
0: qué momento nace esa decisión? ¿no? Como, porque uno, uno llega, porque México, con toda la arqueología y, y la cultura y los conocimientos que hay, es imposible que no lleguen. Y más si a uno le gusta la música. Pero de ahí a integrarlos, como esa decisión de integrarlos en una banda de rock, ¿cómo, cómo llegas a eso?
1: Pues fue eh, una época en la que estaba buscando cómo sonar. Es decir, buscaba una identidad como joven y como compositor. Entonces conocí a Jorge Reyes, bueno, la música de Jorge Reyes, no sé si tú lo conozcas, compositor no. mexicano, que él hacía música contemporánea con instrumentos prehispánicos, música electroacústica, muy de corte académico, pero como era con instrumentos prehispánicos, le daba esa sensación como entre minimalismo, New Age, entonces me puse a escucharlo y dije, ah, yo quiero, yo quiero algo así en mi banda. Entonces ya conseguí, con los pocos recursos que tenía, hay un tambor que se llama Huehue, que es de ese tamaño, como de mi tamaño, bueno, como a la mitad así, de grande. Y yo consigo un poquito, chiquito así. Y yo dije, con esto puedo. Consigo un teponazle, conseguí un caracol. Una amiga cantante de Veracruz me, me consiguió un caracol, caracol marino, y sería como sí. trompeta. Y vine a la Ciudad de México, vine a Totihuacán, ¿te acuerdas cuando fuimos? Ahí compré algunos, eh, algunas flautitas prehispánicas, y ya más o menos fui aprendiendo de lo que hacía Jorge Reyes en su música, y lo fui adoptando a, a mi música. Y sonaba cosas para mí maravillosas, pero para la gente que va a un bar a escuchar rock, pues sonaba totalmente un besato.
0: Extraño.
1: Extraño. Claro.
0: En, en tu carrera, o sea, cuando empezaste a estudiar composición, como que uno se empieza a sumergir ¿no? un poco en ese mundo de los grandes maestros y analizar muchas obras para empezar a componer también, ¿en algún momento entraste en conflicto con, con lo que es tu raíz latinoamericana, tu patrimonio propio cultural, ¿no? Desde tu familia también, desde el, con una música bien presente en, en tu infancia, um, el rock, o sea, ¿en qué momento o cómo, cómo lograste...? Bueno, un poco contaste igual, ¿no? Con esa banda uno empieza a buscar y supongo que también fue un proceso, una búsqueda, pero eh, ¿cómo lo lograste conciliar todo ese conocimiento y, y esa búsqueda en una carrera tan preestructurada? Ay, se me traba la lengua. Preestructurada <risa> y, y tan eurocentrista igual, ¿no? Porque desde las formaciones y las casas de estudio igual es como que se mira mucho hacia Europa y, y se enseña bastante poco de lo nuestro, ¿no?
1: Sí, justamente justamente ese era un asunto eh, que yo hacía como un poco a escondidas de mis maestros de, 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 de la Escuela de la Universidad de Música, porque pues, primero era algo con instrumentos regionales, y tenían ellos una visión muy eurocentrista. Eso es muy lamentable que suceda en todos los ámbitos culturales y otros ámbitos que no son culturales, pero la mirada a, a Europa como un, no sé, como un dios, no sé cómo decirlo Cuando aquí tenemos mm. cosas muy buenas, muy muy maravillosas. Entonces, pues yo iba aprendiendo por un lado en, en la universidad ya en ese entonces ya decidí estudiar en la universidad autónoma de Puebla, estudié composición, eh, me sumergí en obras un poco novedosas para mí, super novedosas para mí, como eh, Grisey, como Romitelli, en fin, y yo dije, wow, esto está increíble, esto es como, como la libertad, eh, entre comillas, la libertad que yo esperaba, aunque en cierto momento llega a una cierta rigidez académica entonces ya en, conforme yo avanzando la carrera me di cuenta que todos tenían esta estética institucionalizada de la música contemporánea tienes que usar esos recursos tienes que sonar así porque en Europa están sonando así y yo decía bueno, pues bueno sí está bien pero pero pues aquí tenemos cosas también muy muy bonitas que podemos usar y ya como a escondidas fui metiendo estos elementos me acuerdo de un maestro de composición que me pidió una obra para un trío de alientos de madera y yo le dije bueno mire profe voy a utilizar una escala pentáfona eh, que yo saqué de esta canción eh, mixteca que se llama bueno ni sé pronunciar a lo mejor no digo no, nada no <risa> porque eh, me gusta estas esta escala pentáfona y dijo ah, sí está bien pero es que nosotros estamos viendo otro tema y eso ya es como retroceder porque esos temas ya ya no son vigentes en la música contemporánea ay yo también hice esa cara pero me salí con la mía porque dentro de todo lo atonal que pude escribir esa obra, puse esas notas como, como eh, referente, digamos como un huevo de pascua ahí escondidito. De esa onda atonal.
0: Hay que, hay que saber engañar a los maestros sin que se den cuenta qué es lo que uno está haciendo, ¿cierto? Sí, bueno, sí, es un, es un gran secreto también. ¿sí? <ríe> hay que ser un poco revolucionario por ahí. Um, quiero decir, si alguno de los que nos acompañan quieren hacerle una pregunta a Emanuel, la pueden escribir y si, salvo que nos maten a preguntas, vamos a tratar de responderlas también. Um, hay otro tema que me gustaría también hablar un poco pero ya en una dimensión un poco más grande también, ¿no? porque hay una beta tuya que, que es algo que a mí también me encanta Hablando estamos hablando mucho de fusiones, ¿no? y, y de sueños grandes también y, y de delirar un poco y hay algo que es súper, súper bonito que es algo que a mí también me gusta mucho que es el rock sinfónico, que sé que te gusta ¿En qué anda? ¿Tiene algún proyecto dando vuelta? ¿Qué ha hecho con eso como compositor? ¿Qué ve ahí como...? Porque es otro nicho también, ¿no? Que, que es una cosa súper fantástica y que, pucha, hay tantos mitos sobre el rock sinfónico y muchas veces también se entiende un poco, no siempre se entiende del todo bien el concepto de qué es rock sinfónico, a pesar de que puede ser muchas cosas, ¿no? Pero cuente un poco.
1: Bueno, eh, después de esta experiencia con mi banda de rock sinfónico, que yo le llamaba así, eh, ya pasaron años que, que lo tuve que dejar, porque los integrantes ya tuvieron diferentes caminos. ¿no? Nos juntamos en Puebla, ya de repente en eh, Amigas en Veracruz, otra vez de donde es, mi amiga cantante, otros están eh, en Puebla, otros están en Guadalajara, otros están por todas partes de, de, del país. Y pues yo me quedé sin músicos y ya me enfoqué directamente tanto a mi, a mi carrera como a, a ser papá. Y, y ya dije, no, ya no voy a hacer tanto esto de, de hacer bandas como, como si fuera un joven sin responsabilidades. Entonces ya me dediqué más bien a mi profesión en forma. Pero curiosamente el destino tenía preparado algo muy bonito más adelante. En 2015 más o menos... Eh, me reencontré con un, un amigo, director de orquesta, coincidimos en la en la, a, en la universidad, en la Escuela Superior de Música, coincidimos algún tiempo, luego me lo reencontré y él tiene su orquesta. Y entonces, uh -huh. eh, él hacía tanto música clásica como música popular y, y rock también. Entonces, me acuerdo que me invitó a trabajar, me dijo, oye, es que vamos a hacer un concierto del compositor Chava Flores. Chava Flores es un compositor eh, de música popular mexicana que habla de cosas que suceden en la ciudad, de canción, canción urbana. Muy uh -huh. muy querido aquí en la Ciudad de México. Es como, hace ranchero, hace como bolero, cumbia. Y entonces yo me quedé interesado porque yo sabía que este amigo tenía una orquesta. Entonces yo oh, decía, wow, qué padre. Y me invitó a escribir algo. Ya sabía que, que yo había estudiado composición. Y me dijo, pues, hacernos los arreglos. Y, ah, sí. Está bien. Pues, nunca he hecho algo así, pero vamos. Y ya empecé a escribir para, para esta orquesta. Orquesta Filarmónica de las Artes. También síganos por ahí. Y, eh, pues, hubo un clic muy bonito de trabajo. Ahí fue donde retomé esta postura de hacer música con instrumentos populares, como una banda de rock y una orquesta. Pero ya no como la que yo tenía, que un violín, un cheno, una flauta, sino ya una orquesta de, de 40 músicos. claro Y ahí fue un gran reto porque pues ahí tenía que ser muy preciso lo que yo pensaba, lo que escribía y cómo iba a sonar la orquesta con el equipo de audio que tiene. Entonces ya eran varias cosas a conectar. Yo no podía poner un solo de flauta compitiendo con la banda, en la batería, la guitarra. Claro. La Entonces, este, este nuevo eh, trabajo me ayudó mucho a conectar de manera más directa lo que pensaba, lo que sonaba aquí, lo que escribía, lo que iba a salir en las bocinas. Y luego ya empezamos eh, a trabajar así, al siguiente mes me dijo, oye, quiero hacer algo de rock. Y yo sé que tú tienes experiencia porque has hecho rock con, con instrumentos de orquesta. Y yo dije, ah, pues sí. Me aviento, no había hecho algo a esa dimensión. Hicimos un espectáculo de metálica. Metálica sinfónico. Y fue otro gran reto eh, a tratar de, en, tanto en la partitura como en el equipo de audio, tratar de que la batería y las guitarras del metal suenen a la par que las cuerdas y que la flauta y que todos los instrumentos sinfónicos. Pensar en eh, el sonido ya no como en un concierto típico, clásico de academia en un lugar auditorio sin micrófono, sino ya en un espectáculo masivo que va dirigido a un público específico que va a escuchar la música y a mover la cabeza y a disfrutar del rock. Pero
0: claro. También
1: se tiene que escuchar la orquesta participar. o Se o sea, no entra, rock,
0: igual uno no entra ahí uno entra en... en en otra lógica, ¿no? En otra lógica sonora y también en otra lógica de, de espectador, porque la, el, es, es otra lógica desde ambos lados, desde los músicos que sonamos y pero también desde el público que, que, que nos va a escuchar en un concierto de rock sinfónico. O sea, hay, hay un montón de códigos que cambian tremendamente uh -huh. de un concierto de un concierto de una orquesta clásica que del rock sinfónico y además como vos también decís, que igual eso es bonito, ¿no? Y yo creo que en cualquier conjunto, y ahí ya no importa el género, es como que yo creo que hay un gran secreto que une a todos los estilos musicales, que es, no importa cuál es, cuando, cuando uno se puede sentar y relajarse escuchándolo, es que esos balances internos funcionan, ¿no? Esos diálogos. Que, que pasan a ser a la par, cuando nadie se tapa, cuando uno puede escuchar a todos y apreciarlos. Entonces, como que cada voz está al lado de la otra sin tapar una a la otra, algo que uno de a rato lo quiera, ¿no? Porque de a rato se puede querer que alguien desaparezca un poco.
1: Esto, eso es lo claro. que decir, que cada voz tenga su lugar. Que una flauta suene al igual que una guitarra eléctrica con mucha distorsión. Que, o igual que una batería eso es eh, algo que me abrió la mente otro otro momento de, de apertura de mente sobre precisamente no tanto escribir sino la producción en sí lo que va a sonar y lo que la gente va a ver y hay una anécdota muy bonita de eso muy curiosa porque pues iba gente ya fan de la orquesta así muy, muy recatada sentarse con el protocolo y también hubo gente rockera con su cerveza en la mano Claro. Moviendo la cabeza. Muy muy interesante. Exacto.
0: Es bonito eso. Bueno, son son de, yo creo que esos son... Y me imagino, ¿cómo fue la experiencia? Por ejemplo, contá un poco, porque eso es muy lindo también, ¿no? Cuando uno empieza ese trabajo con una orquesta que antes se dedicaba como bien nos contaste, ¿no? Desde la música clásica o haciendo música mexicana, pero más popular, abordado desde una orquesta. Y cuando de golpe llega el rock y esa banda a la vida de esos músicos académicos, ¿cómo fue ese proceso? con tan poco. No seas mezquino.
1: Fue muy interesante porque tú sabes la educación eurocentrista que tenemos los músicos en América Latina. Entonces, cuando... cuando... ...llegamos con el proyecto... ...con las partituras ya los músicos... ...los músicos llegan, se sientan... ...y ven en el atril... ...la partitura de... Eh, ...no sé, metálica... ...la canción de... Eh, eh, ...¿cómo se llama? Master of Pop... ...y dicen... ...¿esta canción es rock? ¿yo qué voy a hacer ahí? ...y luego ya dan un primer vistazo... ...y ya le van... ...y ya luego en el ensayo ya están también ellos así... ...tocando el violín... ...y moviendo la cabeza ya se van integrando poco a poco, pero sí primeramente eso fue como un, un choque entre lo que ellos creen que, que no, para empezar, que no hay partitura de eso o que no se necesita mucha ciencia para eso. Claro. Y segundo, aceptar que eh, eh, la música eh, no tiene ninguna restricción en tanto, eh, o sea, sí hay públicos, pero como uno, como músico, no puede decidir que una cosa es más valiosa que otra en función de, de lo cultural o geográfico, no sé, no sé. Entonces sí fue eh, un choque interesante entre los músicos. Ya años después, a estas alturas, ya hemos tocado Queen, música de Queen con, con la orquesta, hemos tocado música de Selena, bueno, no sé si conozcas a Selena, es una cantante... Mm. Eh, mexicana, de familia mexicana, pero de Estados Unidos, pero toca música cumbia, tex-tex, entonces imagínate con la orquesta hacer esto, hemos tocado tango, bueno, el tango ya hay tango sinfónico con Piazzolla y así, pero...
0: Sí, claro,
1: pero, eh, que estamos de 100
0: años de Piazzolla, este año va a sonar Piazzolla en todos los formatos habidos para ver... Lo cual está perfecto, porque hay que ese ese maestro hay que hacerle todos los homenajes que se le puedan hacer, porque fue un grosso y creo que mucho, ante todo para los latinoamericanos, yo creo que a Piazzolla eh, las academias sudamericanas le deben mucho, porque a pesar de que le costó tremendamente y Pucha no fue muy reconocido, pero... Yo creo que fue uno de los primeros grandes sembradores, ¿no? Que, sí. que igual desde sus raíces es posible pensar la música en un formato más amplio, ¿no? Más abierto también. Exacto. En muchos sentidos.
1: Aquí tenemos a, 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 a Juan Pablo Moncayo, con el famoso Guapango. Hmm. Aquí, igual, ¿no? Es como, como el compositor que logró que los académicos se, se pudieran interesar en la música tradicional mexicana y viceversa. Sí, cada vez claro. siento que tiene un, un compositor que hace eso, rompe como esas barreras. Y bueno, lo, lo, lo bonito de esta orquesta es que justamente eh, eh, es una orquesta, pero no hay una no hay una eh, no hay un cerco de decir solo música clásica. Hemos hecho miles de espectáculos, incluso salsa, salsa con orquesta, imagínate. Salsa, rock, música disco, eh, tango, música clásica, nada más falta música contemporánea. Nada más falta
0: eso. Ya va a llegar. Y hablando un poco también, volviendo a una imagen que me gustó desde de, de, de tus palabras, ¿no? Como que, que debe pasar mucho ante todo un compositor, como... Um, a vos algún músico te encarga una obra, o, o vos te inspiras o, o tenés una idea y, y te pones a componer para, para un instrumento X, o un conjunto, un grupo de cámara, una orquesta, lo que sea. Y está como esto, ¿no? Como lo que nace desde aquí y suena aquí. Pero después uno lo pasa a papel y se lo pasa a los músicos. ¿Qué pasa cuando eso empieza a sonar? porque qué se procede tu trabajo con los intérpretes?
1: Bueno, e inevitablemente la cosa cambia muchísimo. Como decía un maestro de composición, tú tienes el derecho, porque es tu obra, de incluso en el ensayo final cambiar. Cambiar cualquier cosa que tú quieras, que tú creas que no va a funcionar o que no quieres Entonces sí es muy interesante porque... Yo tengo la idea en la cabeza, agarro mi guitarra, porque aunque estudié piano, eh, realmente soy guitarrista, pero estudié piano. Y no tengo piano en casa, entonces agarro mi guitarra y empiezo a tocar, a improvisar, y digo, esto es. Entonces ya me volteo a mi computadora y voy escribiendo en el programa de música, y ya voy orquestando si es que es de orquesta, o voy instrumentando si es un ensamble pequeño, y la computadora te ayuda, pero engaña o sea, tú le das play y ya suena en la computadora Pero eso nunca va a sonar en la vida real Entonces ya tienes que tener Como esa preconcepción De que lo que está en la computadora No va a sonar en la vida real Entonces ya vas como modificando algunas cosas Llegas al ensayo O puede ser antes del ensayo Que eh, yo suelo preguntar Cuando son cosas que no estoy seguro Le pregunto a algún instrumentista De la orquesta Oye ¿Puedes hacer esto a esta velocidad? o ¿Cómo se oye esto? Si ¿Sí es cómodo, etcétera. Y ya lo voy eh, transformándolo en la partitura digital. Y ya cuando llego al primer ensayo, trato de llegar lo más pulido posible. Y aún así surgen dudas. Oye, maestro, ¿cómo, ¿qué quieres aquí? Porque no entiendo bien. Porque mira, si yo le hago así, no suena como tú pides. Y dije, a ver, a ver, tócalo así. Ah, no, a ver, ¿qué me propones? Y ya me dice, ah, mira, yo digo que mejor así. Entonces, ya, ah, pues sí, mejor así, le voy rayando la partitura y ya me llevo esas correcciones para, para modificar la partitura original. Entonces, sí, es un trabajo de, de ir y venir, de, de platicar con los intérpretes para que quede lo más pulido, justo como eh, pasó con, contigo, ¿no? Que en un momento dije, no, ¿sabes qué? Esto mejor. O esto sí, no lo había imaginado así, pero sí, me gusta más. O esto no funciona. En fin, así es. Y he tenido... Eh, la fortuna de que los intérpretes han sido muy generosos, o sea, no solamente dicen no se puede hacer esto sino me dan propuestas de que sí se puede y entonces yo ya decido, mm, pues esto y así es como voy afinando mi manera de escribir como he ido afinando mi manera de escribir a lo largo de estos años con la experiencia básicamente
0: claro y esos diálogos también, bueno, eh, les podemos contar un poco igual también a los que nos escuchan porque nosotros estuvimos trabajando bastante en esta última semana, en las últimas dos semanas en realidad, porque el sábado a las ocho de la noche en el canal de YouTube de Espacio en Construcción vamos a hacer el estreno escénico de tu obra Estampas para Piccolo Solo, que son... Tres preciosos movimientos, ahí si querés te cedo la palabra para que cuentes un poco. Y nuestros diálogos giraron un pícolo mediante, claro que sí, porque estábamos con los tres movimientos de la obra y yo eh, testé mi lugar entre haber vivido mucho tiempo en Sudamérica, que vos lo sabéis pero soy Suiza y de formación europea y eh, como bien dije al comienzo también, de México uno sabe por lo menos desde este, mi lugar, o sea, en Suiza no se sabe casi nada de México estas Fidi González, algún Taco Chile con calucino, sí, de verdad y, y ahí va los sombreros grandes y ahí se terminó México ¿no? pero en, en mi infancia fue como, como eso en la Argentina le, le agregaron las calaveras para el día de los muertos, los tacos y, y los mariachis y tampoco no es México, entonces... Era muy chistoso y, de hecho, en, en nuestro trabajo, por ejemplo, que a mí me ayudaba mucho porque, pucha, la música latinoamericana, que, o sea, lo que a mí me pasa mucho con obras, cuando, cuando hago este trabajo como intérprete, como en, en el caso con vos sucede algo, ¿no? Porque es muy difícil a veces encontrar esa línea donde un compositor piensa... Este, el folclore y más cuando uno es más fácil tal vez si uno conoce bien el folclore de un país, ¿no? En la Argentina ese, ese proceso sin lugar a duda también lo tengo, pero por ahí puedo adivinar más, porque conozco más también, tengo más integradas o reconozco más los ritmos. Entonces, esa línea, ¿dónde pensó? De, de ¿Dónde rompe con, con el folclor o con la raíz más latinoamericana y la lleva más? ¿Y puedo ser más romántica o puedo ser más clásica o me pide algo, un juego más barroco, entonces más renacentista? Entonces como que uno capta esos códigos y se puede discutir o pre proponer algo, pero en el caso de México, con tu obra me pasaba que yo pecaba de la más absoluta ignorancia <risa> lo cual fue muy chistoso, entonces en eso pasa eso, ¿no? Nuestros diálogos pasaban mucho, básicamente me tenías que enseñar de qué se trataba cada movimiento desde sus raíces también, ¿no?
1: Así es, eh, hay que señalar primero que el concierto Aquí en México se va a transmitir a las 5 y en Chile a las 8.
0: Exactamente.
1: La diferencia. Viven sí. ustedes.
0: Nosotros vivimos en el futuro.
1: Eh, me encargaste, Tania, me encargó esta obra hace creo que dos años o un año, más o menos.
0: En el, sí, como en el 2018, no, en el 2019.
1: 2019 a finales. Y querías una obra con una esencia eh, pues, pues, latinoamericana, mexicana en sí y lo cual me sorprendió porque eh, la obra que antes habías interpretado y que está en Spotify por cierto, búsquenme en Spotify como Emanuel Vaz y en
0: iTunes también está
1: en iTunes, ¿En en iTunes también está entonces, eh, esa esa obra que, que escribí para ti hace cinco años no tiene nada de latinoamericano. Está muy centrada en lo académico, muy eh, eurocéntrica, pero pues yo me quería ver bien con, contigo, ¿no? En ese momento no te conocía. Yo dije, no, pues algo, algo muy fino, algo muy académico, muy intelectual. Pero ya conforme te conocí, ya dije, bueno, creo que que se puede hacer eh, otra música y no hay ninguna restricción de, de tu parte. Entonces dije, bueno, una música esencial mexi, esencialmente mexicana, pensé y dije, eh, un poco difícil porque México es, es mucho, son muchos sí. Méxicos. Entonces, ¿qué puedo elegir para que suene a México? Pues evidentemente el mariachi. ¿no? Eh, entonces elegí, es para el tercer movimiento, esta canción de Guadalajara, Guadalajara, que se va a notar, como te dije, yo trato de esconder como huevos de Pascua en mi música, y ese huevo de Pascua <risa> está muy evidente, es muy evidente. Cuando lo
0: escucho, ¿no? Sí, como que lo pintaste bastante de color rojo, es como sí. que llama la atención, sí.
1: Entonces, eh, eh, después de, de, de pensarlo, ya dije, bueno. La música de, de Jalisco suena así, voy a utilizar esta escala, me puse a improvisar y de repente fue saliendo, fue fluyendo naturalmente las frases e inevitablemente, como, como te había dicho, inevitablemente me sale lo académico y hay una sección donde suena súper, súper... Eh, académico, súper romántico romántico no en el sentido de amor sino romántico en el sentido estético del estilo
0: sí, sí. sí. sí.
1: O sea, no puedo evitarlo y, y igual si alguien me, me, como te conté hace ratito, mi maestro de composición me pidió una obra y yo quise usar una escala pentáfona de música indígena mixteca, él dijo no y yo aún así lo usé y no se dio cuenta entonces aún así es inevitable que que a estas alturas de mi formación no me salga lo, lo lo mexicano, pues. Aunque yo trate de ser académico, me va a salir esta estética mexicana, porque viví en, en, en este folclor musical, y viceversa. Aunque yo trate de ser muy muy folclórico, en algún punto tiene que salir mi formación académica. Y bueno, en esta pieza ya. no fue la sección Ahí está, y sobre todo porque lo pienso estructuralmente como me lo enseñaron en la universidad. Ya luego trato de ir como desvaneciendo esas estructuras para que sea más claro para la gente que no tiene esa formación. Para cualquier gente que lo escuche y diga, ah, esto suena a México, pero pues suena como diferente. No suena tanto como al mariachi, pero sí suena bueno. Qué interesante. Bueno, ya donde yo me explayé muchísimo es en la segunda parte, en el bolero. Te decía que yo exploré, eh, primero, quién canta bolero. Pues básicamente son canciones de hombre que se cantan en cantinas. Y entonces, pues yo me acordé cuando, eh, cuando yo tenía algún momento de mi vida romántica, ¿sí? Y dije, bueno, pues voy a tratar de, de construir ese discurso que tenía en mi mente en ese momento que tenía como algunas situaciones románticas de desamor y así. ¿Qué discurso me tenía a mí mismo? Y luego pasarlo a notas musicales. Y ya te digo que ahí fue como más libre, ya no me até tanto a estructuras sino más a un discurso eh, más libre, más como recién salido de la cantina, te decía que la melodía como que va y llene, entonces mm. se entiende, pero no, no tanto como si estuvieras sobrio. O sea, no quiere decir que la compuse ebrio, pero pero la idea es eso, ¿no? Ese ese romance que hay en el bolero y ese contexto de, de que te desamor y la cantina, etcétera. Y bueno, para el primer movimiento. Dije, eh, algo también muy icónico de la cultura mexicana, o sea, todo es icónico, muchas cosas, pero desde mi perspectiva, desde mi, mi vivencia, son las famosas chiapanecas de Chiapas. Un baile regional bastante conocido, que incluso cuando lo vemos tocar en la orquesta, la gente interactúa y entonces está aplaudiendo cuando tiene que aplaudir. No sé si viste el video que te mandé, pero el tema, tan, 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 tan. Y la gente no, aplaude. También. Aunque sea un concierto en, la, en el Palacio de bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, la gente va... Donde a... sea.
0: Claro, se va está muy bien, porque va con palmas.
1: Y, y bueno, yo rescaté esa sensación, esa métrica, esa pulsación, me acuerdo mucho que te decía desde mi postura eurocentrista por mi formación, te decía es que quiero que el sonido sea como sucio, pero no es la palabra, no es la palabra la palabra más bien eh, eh, tiene que ver con mi formación, de que eso no se toca en la música clásica, porque suena mal, suena sucio, suena descuidado. claro,
0: suena desprolijo,
1: exacto, exacto y no, tiene que sonar sí. eh, que baile, que se siente el ritmo, que se sienta que tienes que parar a bailar o que tienes que contestar con la palmas. Eso es lo que yo buscaba en la primera pieza. Inevitablemente también me salió lo académico y también hay una partecita muy, que modula muy bonito, como es la música barroca.
0: Claro. Sí, no y, y bueno esos son esos son muchas veces también después los diálogos, ¿no? Entre entre el compositor y el, y, y el intérprete que uno busca esos equilibrios y, y también como intérprete trata de entender dónde va qué y también de ver si descifró bien esos códigos porque el el, el intérprete en general en el momento de armar la obra no está ahí okay. es así Así que todos, los que todos los que nos están escuchando, si quieren, si quieren escuchar y ver la obra, porque es una obra escénica, tiene una preciosa falda eh, que la hicieron, la hizo una compañía de teatro, de hecho, en México, y la mandaron, eh, la recibió una amiga mía que la trajo acá a Valdivia, hicimos toda una operación falda para que llegue aquí a Valdivia, eh, va a ser el sábado a las 5 en México y a las 8 aquí en Chile y en Argentina también en el YouTube de Espacio en Construcción. Eh, quiero también hacerte una última pregunta antes de terminar porque nos queda muy poco tiempo, eh, que sería, ¿qué fue lo más sorprendente o loco que te pasó hasta ahora como compositor?
1: ¿Fue lo más sorprendente o loco? Mm. Eh. Aquí en México hacen una un foro de música contemporánea cada año. Hace mucho que no me entero de eso porque tuve una experiencia desagradable. Y justamente en el 2006, creo, hacen la convocatoria para que estrenen tu obra. Entonces yo metí mi obra, pasan los meses, salen los resultados y quedé seleccionado. Quedé seleccionado y dije, ¡ah, qué bien! Y ya todos en redes sociales me felicitaron, etcétera. Pasan los meses, sale el programa del Foro Internacional de Música Nueva y no sale mi obra programada. Y entonces yo todo eh, desilusionado y enojado... Llamé a las oficinas de Bellas Artes y dije, oiga, no salió mi obra y salí en los resultados de la convocatoria. ¿Qué pasó ahí? Y dijeron, ah, es que, es que no, no, ya no hubo espacio. Pues, Como no hay espacio, sí, entonces, ¿por qué me ponen en los resultados si no van a programar mi obra? No entiendo. Y dijeron, bueno, es que, pues no calculamos, mil disculpas, pero prometemos que en la siguiente vez sí te programamos. Y entonces ya después del coraje dije, bueno, yo voy a hacer mi propio ensamble de música contemporánea y yo voy a tocar mi propia obra. Y resultó que hice mi ensamble, estrené mi obra y eh, el director de mi, de mi universidad me dijo, oye, está muy padre tu obra, eh, ¿por qué no la estrenas aquí? Vamos a tener un festival de, de ensambles, no de música contemporánea, pero de ensambles, y la tocas. Dije, ah, bueno, está bien. Entonces ya me llevé a mi ensamble como a una mini gira de cinco conciertos. Luego llegaron unos maestros de Julia. Y entonces eh, el director me dijo, oye, llegaron estos maestros, ¿te interesa tocar para ellos? Y luego que te den una clase maestra de composición. Y yo dije, wow, sí, pues voy. Y entonces, <risa> eh, así tuve una clase maestra de, de un compositor de Julia. Y fue maravilloso porque a partir de ese rechazo institucional que tuve, que me dejó un mal sabor de boca, yo por primero eh me rinches, si quieres, o necedad, yo hice mi propio ensamble y sin querer, fue una microgira de cinco presentaciones aquí en la ciudad.
0: ¡Qué bonito! Ya, y la gente, si te quiere ubicar, ¿dónde te ubica? En tu Spotify, darles ahí los datos... ¿Cómo la gente te puede encargar obras, escuchar tu música, etcétera? Hágase publicidad.
1: Tengo... tengo una página de Facebook. Me pueden buscar como Emanuel Vázquez con doble M y Vázquez con Z, ZZ. Y también como Emanuel Vázquez, también me pueden encontrar en Spotify, en, en no sé en qué otras plataformas, pero en todas las plataformas, de música, ahí me pueden encontrar, ahí pueden encontrar mi música, justamente esta obra de la que les hablé, que hice una microgira, aparece en este álbum, este álbum de música lo hice en una década, es música que fue, que fui escribiendo en una década y que fui grabando en una década, sin ningún apoyo institucional, con mi propio dinero, con ayuda y apoyo de amigos intérpretes, que aprecio mucho, y entonces eh, pude sacar este primer álbum de mi propia música, también me pueden seguir aquí en Instagram, me pueden seguir eh, en Twitter, también en Tinder, no es cierto, en Tinder no. Eh, y nada más, nada más en estas redes sociales. Ah, o oh, también estoy haciendo un podcast con, eh, haciendo conversaciones justo como tú, con compositores, pero de aquí del país, de México. Entonces ya llevo dos episodios, estamos teniendo charlas como estas, nos están compartiendo su música, su historia, entonces también los invito a buscar ese podcast que se llama De la mente a tus sentidos, ese solamente lo van a encontrar en Spotify. Y va a estar muy bonito porque eh, pues yo conozco a muchos compositores que, igual que yo, hemos estado pues, rascando piedra para lograr salir, sacar adelante nuestra música. Y... Pues, muchas gracias, Tania, por, por esta invitación y espero que veamos, eh, veamos todos el estreno de esta maravillosa obra con tu maravillosa interpretación.
0: De tu preciosa música, sí. Yo quiero anunciar mi próximo tono, que va a ser el 9 de abril, que tenemos de invitado un chelista, director de orquesta, eh, compositor para música de teatro, Jorge Luis Cornejo y... Jorge Luis va a hablar sobre la expresión emocional en los cuerpos de los músicos, que también es un tema súper, súper, súper precioso. Así que, eh, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Siempre es un placer, nos debemos nuestra cerveza ahí en DF, en algún lugar rico, bonito, o acá en Chile, en Valdivia, que también es bonito. <risa> Así que, bueno, pues, y bueno... Los invito a todos a presenciar estampas en el canal de YouTube de Espacio en Construcción el sábado a las 5 en México, a las 8 acá en Chile y en Argentina. Les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan estado aquí presentes. Gracias a vos, vos Ema, siempre, siempre, siempre. Y hasta pronto a todos, espero les haya gustado. Lo vamos a subir eso, va a estar en, en, en diferentes podcasts que a través de todos mis canales lo van a poder seguir viendo dando de like, etcétera ya, yeah. quiero agradecer enormemente también a Franco, que Franco me hace la producción, la postproducción, me sube, me baja las cosas, me pone el trípode, dale, da la cara una vez, para que te... oh, no, Dale, <risa> Venga, venga, me sube Franco con pelo rosado, miren. <risa> no hago esto solo, así que ya. <risa> yeah. Muchas gracias a todos y nos vemos.
1: Nos vemos pronto.